0: Karfreitag ist so, so ein Gottesdienst, wo ich immer Schiss habe, dass ich anfange zu weinen, wenn ich vorne stehe, weil es mich einfach immer wieder so trifft. In der Vorbereitung habe ich so viel Tränen gelassen, weil ich einfach immer wieder von der Liebe Jesu, die ans Kreuz gegangen ist, berührt wurde. Und ich wünsche mir so sehr, dass es dich heute Morgen auch trifft, heute Abend. Weil es das Beste ist, was uns passieren kann, wenn wir der Liebe Gottes gegenüberstehen und er uns begegnet. Gott ist ein Gott und ich bringe uns jetzt einfach mal das Evangelium. Gott ist ein Gott, der von Anfang an, seitdem er dich und mich geschaffen hat, und sogar davor, als er dich und mich ausgedacht hat, der von Anfang an in Beziehung mit dir leben wollte. Der von Anfang an auf dem Herzen hatte, mit dir Gemeinschaft zu haben, dir zu begegnen, ein Leben mit dir zu führen. Ein Leben, wo er dir begegnet, wo er dich segnet, wo er dich zu Orten führt, die du nicht kennst wo er dir seine bedingungslose, unendliche, unermessliche Liebe offenbart und zeigt und du einfach gemeinsam mit ihm einfach ein Leben führen kannst. Wer von euch hat sich schon mal das Paradies, wie es damals war, vorgestellt? Es sind einige. Und so wie du es dir vorstellst, so hat Gott sich das ausgedacht und noch viel schöner. Wenn du denkst, so wie wäre es, wenn ich mit Jesus zusammen so leben könnte, wie es da beschrieben wurde? Dann kann ich dir sagen, Jesus hat sich das von Anfang an so für dich und mich gewünscht. Er liebt dich so sehr. Weißt du, vor 2000 Jahren ist Jesus ans Kreuz gegangen und ist gestorben für dich. Und ich kann dir sagen, heute bricht sein Herz genauso für dich. Jetzt in diesem Moment bricht sein Herz für dich. Und jetzt kommt der Teil, der mir das Herz zerfetzt. Ich sag mal ein paar Worte. Stolz. Gier. Neid, Hass, Bitterkeit, Unvergebenheit, all solche Dinge nennt die Bibel Schuld und Sünde und sie benennt sie ganz klar, weil sie so schrecklich ist, denn in dem Moment, wo wir so unterwegs sind, wo ich Stolz werde, wo ich von mir höher denke als über jemand anders, in dem Moment, wo ich gierig werde, wo ich etwas haben will, unbedingt haben will, um jeden Preis und es mir egal, was es kostet, in dem Moment treten wir das mit den Füßen. Wenn wir gerade gehört haben, die Soldaten spuckten Jesus ins Gesicht und schlugen ihn. Und an anderer Stelle heißt es, dass sie sein Gesicht verdeckten und dann schlugen sie ihn und spuckten ihn an. Und dann sagt der eine Soldat, na, kannst du jetzt voraussagen, wer dich geschlagen hat, Jesus? Genau das tun wir, wenn wir sündigen. Wir treten das, was er für dich und mich gegeben hat, mit Füßen. Egoismus. Ich habe lange mit mir gerungen, okay Gott, kann ich dir wirklich 10% von meinem Geld geben? Kann ich wirklich meinen Zehnten geben? Ist das nicht viel zu viel, Gott? Ich gebe 50 Euro, das ist doch voll viel. Und dann sagt uns Gottes Wort, hey, gib doch deinen Zehnten. Und ich denke, was? So viel? Nee Gott, das kriegst du nicht von mir. Und ich bin egoistisch und trete das mit Füßen. Wie viel mehr hat Jesus für mich und dich gegeben? Und ich erlebe so oft, wenn ich es doch tue, dass Jesus mich dafür segnet mit noch so viel mehr. Und das ist ein Tabuthema und vielleicht denkst du jetzt so, boah, wie kannst du an so einer Stelle über Geld reden? Ich rede nicht über Geld, um über Geld zu reden, sondern über Schuld und Sünde und Egoismus, da wo wir das mit Füßen treten, weil wir Gott nicht gehorsam sind. Es kostet uns zu viel, aber guck mal, was es ihn gekostet hat. Was, wenn Gott dich beruft, etwas für ihn zu tun, etwas für ihn aufzugeben, Sein Le dein Leben für ihn zu geben in einem bestimmten Bereich deines Lebens oder mit einer Entscheidung, die vor dir steht. Was, wenn Gott dich beruft und du sagst, ah oh Gott, das kostet mich zu viel. Gott will dich und mich gebrauchen, um mehr Menschen damit vertraut zu machen, dass er für seine, deine und meine Schuld gestorben ist und er kann und will dich gebrauchen und wenn du spürst, Gott beruft dich und wenn es jetzt ist, Gott beruft dich, dann lass es dich alles kosten, denn er hat dir alles gegeben und hat sich mehr kosten lassen und, ich, und glaub mir, er wird dich dafür überreich segnen. Was ist mit Wut, wenn ich wütend auf andere Menschen werde? So richtig wütend. Wie viel mehr hätte Gott das Recht, auf mich wütend zu sein, weil ich mich immer wieder von ihm abwende? Streit, Eifersucht. Was ist mit deinen Gedanken über Ausländer? Prüf mal dein Herz ganz ehrlich. Was ist damit, deine Feinde zu lieben, deinen Chef zu lieben? Weißt du, wir machen da so oft Witze drüber, so hey, lieb deine Feinde und lieb deinen Chef. <lacht> Aber ich denke mir, wenn ich es nicht hinkriege, meinen Chef, der mich vielleicht ungerecht behandelt, zu lieben, ich glaube, dann steht etwas zwischen mir und Jesus, weil seine Liebe für mich so viel größer war, so viel mehr war, es hat ihn so viel mehr gekostet. Und ich glaube, dass seine Liebe zu dir, seine Kraft in der Lage ist, dass du deinen Chef bedingungslos lieben kannst. Gerade ganz aktuell, feindesliebe Politiker. Bist du dabei, Politiker zu verachten und schlecht über sie zu reden oder betest du für sie? Sie brauchen nicht unsere Verachtung, sie brauchen unser Gebet. Sie tragen so viel Verantwortung. Wie sieht es in deinem Herzen wirklich aus? Gedanken über deine Glaubensgeschwister, wie kommst du sonntags morgens hierher? Wie denkst du über die Leute, die hierher kommen? Wie denkst du vielleicht über Leute aus dem Team? Wie denkst du vielleicht sogar über mich? Wenn du ganz ehrlich bist, wie sieht es in deinem Herzen aus? Und hier passiert ganz oft das, wir sagen, ist doch nicht so schlimm. Hey, sei mal nicht so kleinlich. Sei mal nicht so genau in diesen Punkten. Und wir legen uns Ausreden zurecht, die unser, unser Verhalten, unser Denken rechtfertigen. Und wir zeigen mit dem Finger aufeinander, weil uns jemand irgendwie ein unangenehmes Gefühl gibt, wenn er uns auf Schuld und Sünde aufmerksam macht. Und wir blocken das von uns ab. Und so mauern wir uns zu und verschließen uns von der Liebe Jesu vor dem, was er dort am Kreuz für dich und mich getan hat. Wisst ihr, das mag vor jemandem, der schwächer ist als du, funktionieren. Ja, dass du sagst, sei mal nicht so kleinlich. Es kann sein, dass du ihn damit einschüchtern kannst und dass du einfach mit deiner Schuld, mit deiner Sünde einfach weiterleben kannst, das für dich gerechtfertigt hast und damit weitergehst. Aber es funktioniert nicht vor einem absolut allmächtigen, heiligen, perfekten Gott, dem wir gar nichts können. Es funktioniert nicht. Und es klingt alles sehr, sehr hart, aber ich glaube, Karfreitag ist einer der Tage, wo wir so klar und hart über Sünde reden können, weil genau das vor uns steht, dass ein Gott, der Allmächtige, wegen meiner Schuld, die so schlimm ist, sich hat hinrichten lassen, damit du und ich wieder mit ihm versöhnt sein können, damit wir einfach wieder zu ihm kommen können. Wisst ihr, es wird, und das sagt uns die Bibel so klar und schonungslos, und wir trauen uns oft, das nicht zu sagen, aber es wird ein Gericht geben, es wird kommen und wir können so lange versuchen, das vor uns wegzuschieben, weil es unangenehm ist, wie wir wollen. Es wird kommen, unweigerlich. Es wird Gericht geben und an diesem Punkt des Gerichts wird sich entscheiden, bist du bei Jesus in Ewigkeit oder bist du auf Ewigkeit getrennt von ihm in der Hölle? Darum geht es und das, das Schlimme an dieser Sache und das Extreme an dieser Sache ist, es gibt kein Dazwischen. Es gibt nicht, ich bin mit einem Fuß im Himmel und mit dem anderen Fuß in der Hölle und hier inzwischen ist irgendwie ganz cool und mein Leben war es wert, dass ich diesen Spagat gehe, weil ich es in meinem Leben so sehr genossen habe, die Dinge zu tun, die ich eben tun will. Aber Jesus sagt, come on, gib mir dein Leben ganz. Lass es dich alles kosten, mir nachzufolgen. Lass es dich alles kosten, meinen Willen zu tun. Und das Schöne bei Gott, das ist das, was er von uns will, ist nie Tod und Verdammnis, sondern immer Leben, Friede, Freude, Freiheit. Wenn wir sagen, Jesus, ich folge dir nach, Jesus, ich gebe dir mein Leben ganz und ich will alle Schuld, alle Sünde, allen Egoismus, alles hinter mir lassen, dann wird Gott dich segnen mit Leben, Friede, Freude, Freiheit. Wir lesen, pass auf. Frucht des Geistes, was bewirkt der Heilige Geist in dir und mir? Was will Jesus Christus in dir bewirken, wenn du sagst, ich möchte Schuld und Sünde hinter mir lassen? Dann sagt er, der Geist Gottes bringt folgendes hervor. Liebe, wer will Liebe, Freude, wer will sich freuen können? Frieden, ich brauche tiefen Frieden immer wieder in meinem Leben. Geduld, ja, kann ich gebrauchen. Das ist das, was der Heilige Geist in dir hervorbringt. Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind alles Dinge, wo du merkst, wenn ich das hätte, wäre ich wirklich frei. Und das ist das, was der Heilige Geist in dir bewirken möchte, wenn du sagst, Jesus, mein Leben gehört dir. Es heißt nicht Einengung, es heißt nicht Begrenzung, sondern es heißt Freiheit in Jesus Christus. Und ich will uns nochmal vor Augen führen, wie bewusst Jesus diesen Schritt gegangen ist. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, guckt nochmal in Johannes 18, wir haben das gerade gehört. gehört so, Jesus stirbt und jetzt könnte man vermuten, okay Gott wurde Mensch und ist in seiner Mission einfach gescheitert und jetzt gucken wir uns mal folgende Verse an 18 Vers 4 Jesus nun der alles wusste was über ihn kommen würde ging hinaus und sprach zu ihm wen sucht ihr? in voller Entscheidung, in vollem Bewusstsein geht Jesus diesen Schritt Vers 6 als er nun zu ihm sagte, ich bin es wichen sie zurück und fielen zu Boden. Was für eine Kraft, was für eine Herrlichkeit hat dieser Jesus. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, mit dem Finger zu schnippen und die alle fertig zu machen. Aber das hat er nicht getan, weil er wusste, nur wenn ich für dich und für mich sterbe, seid ihr wirklich frei. Und so geht er diesem Weg ganz bewusst. Vers 11 Da sprach Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide, den Kelch den mir der Vater gegeben hat. Soll ich ihn denn nicht trinken? Jesus setzt den Willen seines Vaters über seinen eigenen Willen und pfeift seine Leute zurück, dass sie ihn nicht verteidigen, weil er weiß, ich muss für dich sterben. Ich will für dich sterben. Vers 36. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft. Meine Diener, ja? Seine Diener hätten gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Und ein letzter Vers, 19, Vers 11. Er sagt Jesus zu Pilatus, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie, nicht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Wir lernen so, all das, was Jesus hier tut, ist kein Scheitern, keine gescheiterte Mission, sondern es ist eine bewusste Entscheidung des Allmächtigen, der tun und lassen kann, was er will. Und was er will, ist, dich zu befreien und dir deine Liebe zu zeigen, weil du ihm so wertvoll bist. Und weil du und ich einfach mit Schuld und Sünden uns immer wieder beladen. Und er der Einzige ist, der uns davon frei machen kann. Das ist Gott, der sich in den sicheren Tod begibt, damit du aus dem sicheren Tod befreit wirst. Das ist es. Daran erinnern wir uns. Und wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir zum Kreuz kommen können wo wir von unserem Platz aufstehen können, um zum Kreuz zu kommen. Ich wünsche mir, dass wir heute unter das Wirken des Heiligen Geistes kommen. Wir wollen ein paar Schritte durchgehen, wo wir Gott einfach fragen, hey Gott, wo ist Schuld und Sünde in meinem Leben? Nicht, um uns schlecht zu fühlen, sondern wir haben es eben gesehen, mit dem Ziel, dass Jesus Christus uns davon freimacht. Wisst ihr, Karfreitag ist so immer so eine Spannung aus tiefer Trauer über die eigene Verloren Verlorenheit und tiefe Dankbarkeit über die Gnade Jesu, die uns befreit. Und genau dort hinein werden wir uns begeben, wenn wir sagen, Heiliger Geist, sprich zu mir. Überführ mich, damit ich frei werde. Wir werden gleich eine Zeit haben, wo wir erst bekennen, ja, wo wir unsere Schuld bekennen als das, was sie wirklich ist. Wo wir dann anerkennen, wer Gott gegenüber dieser Schuld ist. Er ist nämlich so viel stärker und so viel mächtiger als alle Schuld. Er ist sogar mächtiger als der Tod. Und wo wir dann einfach eine Zeit haben, wo wir das Ganze wirklich bereuen. Und da haben wir hier vorne einen Zettel, die könnt ihr euch gleich abholen. Und da können wir einfach mal aufschreiben. Sowas wie Gott, ich bekenne, dass ich. Punkt, 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 Punkt. Und wir bereuen, was wir da getan haben. Und dann nehme ich uns rein in einen Teil, wo wir das Ganze widerrufen, ja? wo wir nicht das Bekenntnis widerrufen, sondern all die Lügen, die wir geglaubt haben. Und dann kommt es zu dem besten Teil: Vergebung. Wo wir einfach die Vergebung, die Jesus Christus am Kreuz für uns erkauft hat, in Anspruch nehmen dürfen. Es ist kein, ich habe Anspruch darauf, ich nehme mir das jetzt, sondern es ist ein Danke, Jesus. Danke, dass du mir vergibst. Und danach werden wir zusammen das Abendmahl feiern. Wo wir einfach Schuld vor Gott gebracht haben und dann an seinen Tod denken. Vielleicht ähm, könnt ihr die Zettel einfach mal rumgeben, so einfach so ein... Den Stapel nehmen, einen Zettel runter, Stapel weitergeben und so weiter. Vielleicht einen in die innere Reihe und die andere Hälfte des Stapels in die äußere Reihe. Und dann verteilen wir einfach diese Zettel. Und wenn nicht genug Stifte da sind oder Zettel da sind, ist kein Problem kann das auch einfach so machen. Ihr könnt auch Stifte teilen. Aber es ist jetzt einfach eine Zeit zwischen dir und Jesus. Und nehmen wir uns jetzt richtig Zeit dafür, okay? Ihr könnt gerne, wenn ihr das möchtet, wenn ihr im Gebet seid, vor Gott eure Augen schließen. Und dann frag einfach mal den Heiligen Geist, in welchem Bereich meines Lebens trage ich Sünde mit mir rum. Und ihr werdet erleben, okay, der Heilige Geist wird euch Dinge zeigen. In welchem Bereich trage ich Sünde mit mir? Wenn er euch etwas zeigt, dann schreibt es einfach auf diesen Zettel und ihr könnt ihn dann einfach zusammenfalten und wir werden nachher eine Zeit haben, wo wir das dann einfach verbrennen werden. Ja? Wir haben hier vorne eine Kerze, da könnt ihr den Zettel gleich anzünden und dann in den Eimer werfen und dann passiert genau das, die Schuld ist vergeben. es gerade noch ansprechen. Vielleicht kämpft jemand noch mit Pornografie. Schreibt es drauf. Das trennt dich von Gott. Egal, ob du einen Partner hast oder nicht. Wenn du einen Partner hast, der ist recht. Es ist nicht, was Gott sich für Sexualität ausgedacht hat. Er hat so viel mehr. Es ist so etwas Schönes. Aber es gibt wenig Schöneres, als gesunde Sexualität in einer gesunden Ehe. Wenn du das haben möchtest, Gott will dir das schenken. Nagel dafür Pornografie ans Kreuz. Gib es auf und vertraue diesem Jesus, der dich in Freiheit führen will. nehmen wir einfach eine Zeit, wo jeder für sich einfach das Ganze bekennen kann. Okay. Wo du einfach Gott deine Schuld bekennst und sie ganz klar benennst. Wo du Gott das, was du gerade auf den Zettel aufgeschrieben hast, ihm einfach nochmal sagst. Okay Gott, ich bekenne, das ist Schuld. Ich benenne es. Jeder für sich. Und jetzt machen wir uns einfach mal bewusst und erkennen an, wer Gott gegenüber meiner Schuld ist. Und du kannst Gott einfach sagen, Herr, ich preise dich dafür, dass du mein Versorger bist, wenn du zum Beispiel mit Gier oder Neid zu tun hast. Und ich preise dich dafür, dass du mein Retter bist, wenn du dich verloren gefühlt hast und nicht mehr vertrauen konntest, dass Gott dich wirklich retten und freimachen will. kenn einfach an, wer Gott gegenüber, entgegen deiner Schuld ist. Und jetzt habt ihr unten auf dem Zettel einen Satz stehen. Ich bereue, was ich getan habe. Es tut mir leid. Ich bitte dich um die Vergebung meiner Schuld und tu das jetzt einfach, du und Gott, ihr gemeinsam und bring das vor ihm und bereue deine Schuld, die dich von ihm trennt und die zu dem geführt hat, was wir wo wir heute dran denken, an diesen Kreuzestod des Allmächtigen und liebevollen Gottes. hinter viel Schuld und Sünde steckt, stecken Lügen. So Sätze wie Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht wertvoll. Die uns zu Entscheidungen führen, wo wir genau wissen, die sind nicht gut für uns. Wo wir uns von anderen Menschen isolieren. Wo wir in Wutausbrüche ausbrechen wo wir andere Menschen verletzen, weil wir selbst so verletzt sind, wo wir schlecht über andere denken, weil in dem Moment, wo ich schlecht über jemanden anderen rede, ich mich selber besser fühle. So viele Lügen stecken dahinter. Und es uns jetzt einfach diese Lügen widerrufen. Sagen, ich, ich glaube diese Lügen über mich nicht mehr. Ich bin wertvoll. Ich bin geliebt. Ich bin so geliebt, dass der mächtigste Herrscher aller Zeiten sein Leben für mich gelassen hat. Er ist ein Gott, der dich so sehr liebt, dass er nicht nur sagt, ich würde für dich sterben, sondern er ist ein Gott, der dich so sehr liebt, dass er für dich gestorben ist. Er liebt dich so sehr. Komm, wir nehmen eine Zeit, lass uns all die Lügen widerrufen und dann frag Jesus einfach mal, was ist deine Wahrheit über mich? Ich nicht mal Zeit dafür. jetzt einfach nacheinander, so wie ihr das möchtet. Gerne nach vorne kommen, euren Zettel einfach anzünden an dieser Kerze und einfach verbrennen lassen in dem Eimer. Und es ist, wenn da drin an sich steckt keine Kraft, aber es ist ein Symbol dafür, dass Gottes Kraft wirkt, dass unsere Schuld vergeben wird. Es hilft uns einfach, dass wir uns daran erinnern. Also lasst uns einfach einer nach dem anderen, jeder der möchte, niemand ist gezwungen, einfach diese Zettel verbrennen. Und währenddessen lese ich uns noch zwei Verse vor, Vers 2, 8 und 9, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt gerade einfach Schuld vergibst, dass du, da wo wir Schuld bekennen und benennen und sie vor dich bringen, dass du jetzt gerade einfach ein und nach dem anderen seine Schuld vergibst. Danke, dass du treu bist, dass du gerecht bist, dass du geduldig bist, dass du gnädig bist. Danke, dass du Kraft hast zu vergeben. Du bist der Einzige, der das wirklich kann. Ich finde es gerade so schön, dass, wo das gerade so äh, verbrennt, und die Luft hier drin immer schlechter wird, ja, dann machen wir die Rollos hoch. Und ich finde es deswegen so schön, weil es so ein schönes Symbol ist für das, was passiert. Weil da, wo vorher Dunkelheit war, und wir unsere Schuld bekennen und vor ihn bringen, und sie vernichtet wird, ja, da kommt plötzlich Licht so rein, so Herrlichkeit rein. Und das erinnert mich gerade an ein Bild, was die Nadja hatte, die vorne hier Lobpreis mitgeleitet hat. Ich hab, als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich sie mal gefragt, sie und ihren Mann: Hey, könnt ihr mal beten und fragen, hey Gott, ähm, worüber soll ich reden? Und dann hatte, wenn du willst, ja, kannst du machen. Dann hatte Nadja einen, äh, einen Eindruck. Und zwar hat sie so einen, so einen Klumpen oder so einen Stein gesehen. Und der ist so zerbrochen. Und in dem Moment, wo der zerbrochen ist, sind so Risse entstanden. Und durch diese Risse scheint plötzlich ein total herrliches Licht. Und innen drin war so ein Edelstein, so Herrlichkeit irgendwie. Und ich finde es so toll, weil da, wo wir vor der Herrlichkeit Jesu, vor seinem Kreuzestod zerbrechen, wo wir uns von ihm brechen lassen, vor der, vor der Erkenntnis von unserer Schuld und Sünde, vor unserer Verlorenheit, in dem Moment, wo wir das zulassen, dass er uns bricht, im positivsten Sinne, scheint sein Licht. So wie die Rollers, die gerade hochgehen. Ich finde es gerade richtig schön. Johannes 3, 16. Folgende. Wir hören oft bei 16 auf. Es steht: Denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, an Jesus glaubt, der, der am Kreuz gestorben ist, ja, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Deswegen hat Jesus das getan und das ist eine wahre und echte Perspektive für dein Leben, wenn du denkst, ich bin zu schlecht für diese Welt, ich habe zu viel falsch gemacht. Nein. Jesus hat alle deine Schuld getragen, damit du leben darfst.